0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Nach meinem kleinen Ausflug in meiner letzten Folge in die Welt der gruseligen Gruselgeschichten bin ich heute zurück mit einem neuen True-Crime-Fall, der mich, und ich denke auch euch, wirklich wütend zurücklassen wird. Bevor es aber gleich Knall auf Fall losgeht, gibt es ein riesengroßes Dankeschön an euch alle für eure lieben Nachrichten und euren wunder wunder wundervollen Support. Hallo auch an alle, die neu dabei sind. Ich freue mich. Heute geht es um das Verschwinden eines zehnjährigen Mädchens, das sowieso schon mehr als genug Leid erlebt hat. Und das ist wirklich schlimm. Ein kleiner Spoiler vorweg. Nein, dieser Fall ist kein Code Case. Ihr könnt euch also zurücklehnen. Ich verweise jetzt noch schnell auf die Triggerwarnungen in meiner Folgenbeschreibung. Lest sie euch durch, damit ihr auch wisst, ob ihr die Folge wirklich hören möchtet. Okay, und dann lehnt euch zurück. Stellt sicher, dass euer handy Handyakku aufgeladen ist. Nicht, dass dieser mitten in der Folge ausgeht. Denn es geht los. Es ist Samstag, der 9. Oktober, als die Feuerwehr von Hickory gegen 5.20 Uhr an einem Wohnhaus in der 21st Avenue Northwest eintrifft. Im Hinterhof brennt es. Es ist nur ein kleines Feuer, schnell gelöscht und zum Glück wurde niemand verletzt. Eliza Baker und ihr Ehemann Adam haben die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie kurz nach dem Aufstehen das Feuer am Hof entdeckt hatten. Einige Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr trifft auch Officer Rollins vom Hickory Police Department am Tatort ein. Er wurde von einem der Feuerwehrleute gerufen, weil es bezüglich des Brands zwei Seltsamkeiten gab. Zum einen konnte sicher festgestellt werden, dass das Feuer gelegt wurde. Es handelte sich also um Brandstiftung. Zum anderen bemerkte einer der Feuerwehrleute vor dem Haus ein silberfarbenen 1996er Chevrolet stehen, dessen Beifahrertür weit geöffnet war. Als Officer Rollins eintrifft, ist das Erste, was er tut, sich das Auto etwas genauer anzusehen. Durch die Windschutzscheibe erkannte er einen Briefumschlag eines lokalen Strom- und Energieunternehmens namens Duke Energy. Rollins ging um das Fahrzeug herum zur offenstehenden Tür und nahm gleichzeitig einen schweren Benzingeruch wahr. Dieser kam aus dem Fahrzeug. Ebenso bemerkte er, bei näherer Betrachtung, dass der Umschlag in der Windschutzscheibe handschriftlich beschrieben war. Mr. Coffey, Sie mögen es, die Kontrolle zu haben. Wer hat jetzt die Kontrolle? Wir haben Ihre Tochter und Ihr kiffender, rothaariger Sohn ist der Nächste, wenn Sie nicht tun, was verlangt wird. Eine Million Dollar, unmarkiert. Wir melden uns bald wieder. Außerdem stand über und unter dem Text keine Bullen. Es war weit und breit, niemand zu sehen. Einzig und allein ein burgundroter Toyota Camry stand ebenfalls geparkt auf dem Grundstück neben dem silberfarbenen Chevrolet. Mark Coffey, so erfuhr Rowlands kurze Zeit später, gehörte das Wohnhaus in der 21st Avenue Northwest. Er vermietete das Haus an Eliza und Adam Baker und war auch gleichzeitig Adam Bakers Chef. Das Fahrzeug, in dem Officer Rowlands die Lüsegeldforderung gefunden hatte, gehörte nicht Mark Coffey, sondern Adam Baker. Und Mark Coffey und seine Familie waren wohl auf. Irgendetwas war seltsam. Die Brandstiftung und dann diese mysteriöse Notiz an Mark Coffey, dessen Fahrzeug es aber gar nicht war und dessen Tochter wohl auf bei ihm zu Hause war. Was hatte all dies zu bedeuten? Gegen 14 Uhr desselben Tages rief Adam Baker bei der Polizei von Hickory an, um zu melden, dass jemand Benzin in seinen Chevrolet geschüttet habe und dass er eine Notiz gefunden habe, die an der Windschutzscheibe seines Autos hinterlassen worden war. Und er gab an, dass seine kleine Tochter Sarah verschwunden sei. Sofort fuhren die ErmittlerInnen zum Haus der Bakers. Gemeinsam mit den Bakers durchsuchten sie das Haus und die nähere Umgebung, doch Sarah fanden sie nicht, genauso wenig wie einen Hinweis auf ihren Verbleib. Es dauerte nur wenige Stunden, bis sich die Nachricht von der verschwundenen Zehnjährigen Sarah Baker in der Gemeinde von Hickory verbreitete. Das Hickory Police Department involvierte das FBI in die Ermittlungen und schon weniger als 24 Stunden nach der vermissten Meldung betritt Eliza Baker, Sarahs Stiefmutter, gegen 10.45 Uhr in Handschellen das Polizeirevier. Hat sie etwas mit dem Verschwinden ihrer Stieftochter zu tun? Nun ja, ich nenne es mal einen sehr, sehr ungünstigen Zufall, denn Eliza Baker wurde festgenommen und aufs Revier gebracht, weil sie ungedeckte Geldschecks ausgegeben hatte und sich weigerte, Eigentum anderer wieder herauszugeben. Die Polizei wies eindeutig darauf hin, dass die erhobene Anklage gegen Eliza Baker nichts mit dem Fall ihrer vermissten Stieftochter zu tun hatte. Parallel zur Festnahme von Eliza waren die Polizei und das FBI weiterhin in die Suche nach Sarah vertieft. Zur Hilfe holten sie nun auch Mariah Claxton. Sie trainierte Spürhunde, die auf die Suche nach Menschen trainiert wurden. Mariah Claxton traf etwa gegen 12.45 Uhr beim Haus der Bakers ein und machte sich sogleich an die Arbeit, das Haus, das Grundstück, die nähere Umgebung und die Fahrzeuge in der Einfahrt mit ihrem Spürhund abzugehen. Es dauerte keine 15 Minuten, bis der Hund anschlug. Er deutete auf den silberfarbenen Chevrolet und auf ein weiteres Fahrzeug, welches in der Einfahrt des Baker stand. Ein roter Toyota Camry. Die Fahrzeuge wurden daraufhin sichergestellt und von Mitarbeitern des FBI und des North Carolina State Bureau of Investigation, kurz CBI, nach Hinweisen durchsucht. Zudem lösten die Ermittler einen sogenannten Amber Alert, also einen Amber-Alarm aus. Dieser Amber-Alarm wurde 1996 nach der Kindesentführung von Amber Heigemann etabliert und versteht sich wie eine Kooperation zwischen der Polizei, lokalen und nationalen Radiosendern, Transportunternehmen und Telekommunikationsanbietern, die einen durch den Amber-Alarm abgegebenen Vermisstenfall schnellstmöglich mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Die Ermittler und Ermittlerinnen gingen derweil von Tür zu Tür und befragten Nachbarn der Bakers nach Informationen über den Verbleib von Sarah. Sie holten sich die Erlaubnis zur Untersuchung von Garagen und kleinen Schuppen, durchforsteten nahegelegene Waldgrundstücke und beendeten den Tag erfolglos. Sarah war nirgendwo zu finden. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was am Abend zuvor passiert ist. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Laut Eliza Baker waren sie, ihr Mann und Sarah am Freitagabend, den 8. Oktober 2010, zwischen 19 und 21 Uhr zum Oktoberfest in Hickory gegangen und danach dann nach Hause zurückgekehrt. Sarah sei kurze Zeit später ins Bett gegangen. Gegen 2.30 Uhr sei Eliza aufgestanden, um nach Sarah zu sehen und dann wieder ins Bett gegangen. Sie sei dann gegen 5.20 Uhr wieder aufgewacht und habe das kleine Feuer draußen gesehen und den Notruf gewählt. Eliza vermutet, dass Sarah von jemandem mitgenommen worden sein muss, als das Feuer ausbrach. Sie sagte, sie glaube, das Feuer sei eine List gewesen, um sie und ihren Ehemann aus dem Haus zu bekommen. Sarahs Vater Adam wurde separat befragt. Er gab an, dass er Sarah seit Mittwoch, dem 6. Oktober 2010, nicht mehr gesehen habe. Hatte Liza die Polizei absichtlich über den Zeitpunkt, an dem Sarah zuletzt gesehen wurde, angelogen? Oder hatten Adam oder sie sich einfach nur geirrt? Die Ermittler waren entschlossen, das herauszufinden. Am nächsten Tag, also am Sonntag, den 10. Oktober 2010, beginnt die Polizei, Überwachungsbänder von Geschäften in der Nähe des Hauses der Bakers zu sammeln und zu sichten, um verdächtige oder alltägliche Ereignisse zu identifizieren, die dabei helfen könnten, Sarah zu finden. Sarah Baker wurde im Jahr 2000 in Vega Vega, Australien, im Bundesstaat New South Wales, geboren. Im Jahr 2004 lebte sie in Giroux, Australien, einer kleinen Stadt mit etwa 400 Einwohnern im nordöstlichsten Teil des Landes an der Korallenmeerküste. Ihr Vater hatte dort einen Job in einer Mühle angenommen. Ihre Mutter kannte sie nicht. Sie hat die Familie verlassen, als Sarah gerade erst acht Monate alt war. Stattdessen lebte ihre Großmutter Karen Baker bei ihr und ihrem Vater und unterstützte die beiden, wo sie nur konnte. Während sie in Giro lebten, erkrankte Sarah an Knochenkrebs, als sie erst sechs Jahre alt war. Als sich der Krebs verschlimmerte, entschieden die Ärzte, ihr linkes Bein oberhalb des Knies zu amputieren. Einer älteren Dame, die Sarah im Krankenhaus kennenlernte, soll das kleine Mädchen damals gesagt haben, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, dass sie ihr Bein verliert. Es ist okay, denn ich werde ein Barbiebein bekommen, also möchte ich nicht, dass sie oder irgendjemand traurig ist. Monate später, im Jahr 2007, entdeckten die Ärzte, dass sich der Krebs ausgebreitet hatte und sie fanden Tumore in Sarahs Lunge. In jenem Jahr erhielt sie im Royal Brisbane Children's Hospital eine Chemotherapie und obwohl die Behandlung das Wachstum der Tumore in ihrer Lunge zu stoppen schien, beeinträchtigte sie Sarahs Gehör, sodass sie in beiden Ohren Hörgeräte tragen musste. Adam Baker verließ 2008 gemeinsam mit seiner Tochter Australien und zog mit ihr nach North Carolina in die USA, nachdem er im Internet Eliza Fairchild kennengelernt hatte. Eliza beschrieb sich selbst als Gothic-Fee in den 40ern und erzählte Adam, sie hätte bei der Polizei gearbeitet, ist jetzt aber Kopfgeldjägerin. Ihren Freunden erzählt sie, dass Adam ihr Seelenverwandter sei und dass sie ihr Leben mit ihm verbringen wolle. Wer sagt, dass Fernbeziehungen nicht funktionieren, schrieb sie auf ihrer maisbest seite die mit toten Köpfen und gekreuzten Knochen verziert war. Bald, nach Adams und Sarahs Ankunft in Amerika, heirateten Eliza und Adam und das Familienglück schien perfekt. Noch bevor Adam und Sarah Australien verließen, sammelten örtliche Organisationen Geld, um dem kranken Mädchen einen Rollstuhl zu kaufen, sowie einen Laptop, damit sie ihre Schularbeiten von zu Hause aus machen konnte. Ein Freund der Familie sagte, dass Sarah Australien nicht verlassen wollte, um nach Amerika zu gehen. Hauptsächlich, weil sie ihre Großmutter und ihre Freunde nicht zurücklassen wollte. Am Montagmorgen, den 11. Oktober 2010, trat Adam Baker zusammen mit dem Polizeichef von Hickory in der Sendung Good Morning America auf, wo sie über Sarahs Verschwinden sprachen und jeden, der Informationen über das Mädchen hat, dazu aufforderten, sich zu melden. Damals soll Adam dann auch noch gesagt haben, dass es möglich sei, dass seine Frau in das Verschwinden des Mädchens verwickelt sein könnte. Und dazu noch, behauptete er in der Sendung, er habe seine Tochter seit Donnerstag, dem 7. Oktober, aufgrund seiner Arbeit nicht mehr gesehen. Bei der Polizei gab er ja an, dass er Sarah seit dem 6. Oktober nicht mehr gesehen hat, wenn ihr euch noch erinnert. Im Polizeibericht wiederum wurde vermerkt, dass er, Eliza und Sarah am Freitag, den 8. Oktober gemeinsam als Familie das Oktoberfest besucht hatten. Wie ihr euch vorstellen könnt, fragten sich nun viele Menschen, Infolgedessen, einschließlich der Polizei, wann hat Adam Baker seine Tochter denn wirklich das letzte Mal gesehen? Später an diesem Montag rief die Polizei eine Pressekonferenz ein und gab bekannt, dass die Ermittler niemanden finden konnten, der Sarah in den letzten Wochen gesehen hatte, noch hatte sie irgendwelche Beweise gefunden, die auf Sarahs Verbleib hindeuteten. »Wir können nicht bestätigen, dass jemand Sarah innerhalb der letzten Tage gesehen hat,« sagte Chief Atkins. Ohne diese Informationen können wir das Suchgebiet nicht eingrenzen und können nicht mit Sicherheit bestätigen, wie lange Sarah schon vermisst wird. Die Polizei gab außerdem bekannt, dass die beiden Fahrzeuge von Adam und Eliza Baker beschlagnahmt worden waren. Aus dem silberfarbenen Chevrolet wurden mehrere Abstriche entnommen, bei denen es sich um Blut zu handeln schien, und an das Kriminallabor geschickt, und verschiedene Drogenutensilien wurden ebenfalls beschlagnahmt. Während in Hickory die Pressekonferenz stattfand, durchsuchten im etwa 19 Meilen entfernten Morganton Ermittler und Ermittlerinnen das Grundstück eines Baumpflegenunternehmens, bei dem Adam angestellt war. Das Suchteam und deren Spürhunde verbrachten mehrere Stunden auf dem Gelände und die Hunde schienen etwas Verdächtiges gefunden zu haben. Am Dienstag, den 12. Oktober 2010, hob die Polizei den ausgerufenen Amber-Alarm für Sarah ganz plötzlich auf. Polizeichef Atkins gab bekannt, dass Eliza Baker zugegeben hatte, die Lösegeldforderungen selbst geschrieben zu haben, die an der Windschutzscheibe des Chevrolets gefunden wurde. Doch warum? Was wollte Eliza mit dieser Notiz erreichen? Oder wollte sie die Polizei in die Irre führen? Zu ihren Anklagen wegen Scheckbetrugs und Diebstahls kam nun auch eine Anzeige wegen der Behinderung der Justiz dazu. Einen Gefallen hatte sich Eliza also nicht getan, denn schon wieder klickten die Handschellen um ihre Handgelenke. Und mit einem Mal wurde sie zur Hauptverdächtigen in dem Fall der vermissten Sarah Baker. Und was noch viel interessanter war, Chief Atkins fing umgehend damit an, den Fall nun als Morduntersuchung zu bezeichnen. Bisher gab es aber keine Leiche. Es ist also schwer von Mord zu reden, oder? Atkins aber zog seine Schlüsse aus Elizas Aussagen und ihrem Geständnis, den Erpresserbrief selbst geschrieben zu haben. Währenddessen verbrachten Ermittler und Ermittlerinnen einen Großteil des Dienstags damit, mit Baggern und anderen Gerätschaften, das Gelände um das Baumpflegeunternehmen zu durchsuchen. Mitarbeiter des Kriminallabors untersuchten sogar sorgfältig den Holzhexler, aber am Ende des Tages schienen sie keinen Schritt näher an der Lösung zu sein was mit Sarah Baker geschehen war. Mit den Stunden und Tagen, die davon strichen, seitdem Sarah verschwunden ist, kamen noch immer mehr Informationen rund um das Privatleben der Bakers zum Vorschein. Laut einigen Nachbarn und sogar Familienmitgliedern gab es berechtigte Gründe zur Sorge, wenn es um Sarahs Leben zu Hause ging. Einige äußerten ihre Bedenken, Sarah würde missbraucht worden sein. Eliza Baker soll eine Frau mit einem explosiven Temperament sein. Es sei wohl auch bekannt, dass sie ihre Wut an Sarah ausließ. Sie hat immer um sich geschlagen, erzählte Karen Yant, eine ehemalige Nachbarin der Bakers. Ich sagte ihr, sie solle aufhören, aber sie wollte auf niemanden hören, das arme Mädchen. Eine andere ehemalige Nachbarin namens Kayla Rotenberry sagte, dass sie mit den Bakers gut befreundet gewesen sei, bevor sie nach Hickory zogen und dass sie und ihr Verlobter Sarah häufig gesehen hätten. Rotenberry sagte, dass sie Anfang 2010 bemerkt hatte, dass Elizas Hand geschwollen war und dass sie sie danach gefragt hatte. Sie erzählte mir, dass sie versuchte, Sarah den Hintern zu versohlen, aber sie auf ihr Prothesenbein traf. Als Adam sie nach der Verletzung fragte, sagte sie, sie sei gefallen und habe sich die Hand verletzt. Sie wollte nicht, dass er es erfährt. Sie wusste, dass er wütend werden würde. Brandy Stapleton, eine weitere ehemalige Nachbarin, bestätigte die Verletzung an Eliza Bakers Hand und sagte, dass Eliza ihr dieselbe Geschichte darüber erzählt habe, wie sie sich die Hand verletzt habe. »Sie war nicht die Person, für die sie alle hielten«, sagte Stapleton. Eine weitere Person, ein Freund der Familie, der anonym bleiben wollte, glaubte, dass Eliza irgendetwas mit Sarahs Verschwinden zu tun hatte. Ich hasse es, das zu sagen, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. In der Tat war Eliza Baker schon einmal in den Mittelpunkt von Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs geraten. Diese wurden jedoch wieder eingestellt, weil keine Beweise dahingehend gefunden wurden. Am Donnerstag, den 14. Oktober 2010, also fünf Tage nach dem Verschwinden von Thera, erreichte ein interessanter Hinweis die Ermittler des Hickory Police Departments. Eine unbekannte Quelle gab an, Sarah vor kurzem im Beisein von zwei Männern in einem Haus an der Burke County Road gesehen zu haben. Obwohl nein, das stimmt nicht so richtig, sondern Sarah wurde von jemandem gesehen. Die Quelle sagte aus, sie hatte von der Sichtung am 12. Oktober von einem Bekannten erfahren, der die Information wiederum von einem Verwandten erhalten hatte. Zudem sagte die Quelle aus, dass dieser Verwandte gesagt haben soll, dass er etwas Schlimmes getan hatte und die Stadt verlassen müsse. Und dann noch das. Als die Mutter des Mädchens ins Haus kam, war das Mädchen im Intimbereich blutverschmiert, da die Männer sie vergewaltigt hatten. Eliza Baker soll eine engere Beziehung zu einem der Männer gehabt haben und auf die Frage der Quelle ob das Mädchen umgebracht wurde, antwortete der Mittelinformant, sie hätten ihr auf den Kopf geschlagen. ay, da haben wir ein richtig tolles Beispiel von, er hat gesagt, sie hat gesagt, dass ein entfernter Onkel und so weiter. Ich breche das jetzt nochmal ganz kurz runter. Also Sarah wurde oder wird in einem Haus festgehalten. Mindestens Eliza Baker weiß davon und kennt somit den Aufenthaltsort des Mädchens und dann sind da noch die zwei Männer, die zumindest für Eliza keine Fremden sind und sich an Sarah brutal vergehen, was wiederum völlig okay für Eliza zu sein schien. Das ist schon ziemlich heftig, oder? Hören Sagen hin oder her, es gab nicht viele Hinweise auf Sarahs Verbleib und die Ermittler und Ermittlerinnen wollten sicher gehen, dass sie diesem Hinweis nachgegangen sind. Am nächsten Tag gingen sie zu dem fraglichen Haus in der Burke County Road, wo sie eine große Matratze fanden, die auf dem Boden im Hof lag. In der Mitte der Matratze war ein großer, dunkler Fleck. Ein Bewohner des Hauses erzählte einem der Ermittler, dass die Matratze ihm gehöre und dass er sie in den Vorgarten gelegt habe, um sie auszulüften, weil er darauf uriniert habe. Der Mann sagte, er kenne Sarah Baker, aber seines Wissens sei sie nie in diesem Haus gewesen. Letztlich wurde die Matratze als mögliches Beweismittel beschlagnahmt. Es vergingen weitere Stunden und Tage und immer mehr Hinweise gingen bei der Polizei ein, die überwiegend darauf hindeuteten, dass Sarah zu Hause misshandelt wurde. So zum Beispiel auch von einer ehemaligen Vermieterin der Bakers, die behauptete, Sarah nur ein einziges Mal gesehen zu haben, obwohl sie direkt neben der Familie wohnte. Die Polizei gab an, mehr als 100 Hinweisen nachzugehen. Überlegt mal, mehr als 100 Hinweise, die meisten darüber, dass Sarah zu Hause misshandelt wurde, wieso wurde das nicht schon früher gemeldet, oder? In der Zwischenzeit beendeten die Ermittler ihre Suche nach Beweisen in der Baumpflegefirma, in der Adam Baker arbeitete, und gaben bekannt, dass dort keine Beweise gefunden wurden. Am Freitag, den 15. Oktober 2010, führte die Polizei eine weitere Durchsuchung des Hauses der Bakers durch, nachdem sie sich die Erlaubnis von Adam Baker eingeholt hatten. Neben einzelnen kleinen Gegenständen wurde auch eine Matratze beschlagnahmt. Um wessen Matratze es sich handelte, wurde der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Vermutlich diente diese aber zum Abgleich der Matratze, die in der Burke County Road beschlagnahmt wurde. Die Ermittler und Ermittlerinnen durchsuchten auch die früheren Wohnungen der Bakers. So sagte der Verwalter des Komplexes aus, er glaube, dass Sarah in der Wohnung auf dem Dachboden gehalten worden war. Und während all dem kamen immer mehr Leute zum Haus der Bakers und legten Blumen und Stofftiere ab und sprachen Eliza und Adam Mut zu. Ich muss aber mal kurz was einwerfen. Es ist ja irgendwie so, als wäre es klar, dass Eliza und Adam etwas mit Sarahs Verschwinden zu tun haben. Aber bisher gibt es dahingehend keine Beweise, alles, was die Polizei weiß, sind Aussagen von Menschen, die zwar etwas mitbekommen haben, diese führten aber bisher zu keinen handfesten Beweisen. Tatsächlich ist es üblich, im Falle von vermissten Meldungen gründlich im näheren Umfeld zu ermitteln, denn dort liegt der Hase auch meist begraben. Zudem passierten schon recht seltsame Dinge. Ich meine vor allem dieser Entführerbrief, den, so wie sie ja zugegeben hatte, Eliza selbst geschrieben hatte. Ich frage es dir aber noch, warum. Der Presse sagte Adam in einem kurzen Interview, ich hoffe nur, dass sie weitersuchen und versuchen, mein Baby zu finden. In der Zwischenzeit gab es neue Berichte von Sichtungen. Gut, diese hier war noch, bevor Sarah verschwunden ist. Ein Mitarbeiter eines Möbelhauses erzählte der Polizei, dass er Eliza und Sarah am 25. September gesehen hatte. Sarah saß in der Kinderecke und hat Trickfilme geschaut. Und dann tauchte ein Handyfoto auf. Dieses stammte von einer Freundin der Familie. Sie fotografierte Sarah am 9. August 2010 mit ihrem Handy. Auf dem Bild ist das Gesicht des kleinen Mädchens zu sehen. Unter ihrem rechten Auge war ein dunkler Bluterguss zu erkennen. Eliza hatte zunächst nicht gewollt, dass die Freundin das Foto macht, aber die Freundin hatte darauf bestanden, weil Sarah niedergeschlagen wirkte und die Freundin dachte, das Foto könnte helfen, sie wieder aufzumuntern. Die Freundin sagte, sie habe damals nicht viel über den blauen Fleck nachgedacht, weil Eliza sich immer beschwert habe, dass Sarah ungeschickt sei. Eine ehemalige Nachbarin der Bakers sagte aus, dass Sarah häufig blaue Flecken hatte, aber dass ihre Stiefmutter immer eine Erklärung dafür hatte. Es war immer so, dass sie hingefallen ist oder sie ist aus dem Bett gerollt oder sie hatte ihr Bein nicht richtig an und konnte nicht richtig laufen und ist hingefallen. Es war immer Sarahs Schuld. Und es gab noch viel, viel mehr Aussagen von Nachbarn und Verwandten, die das Leben der Bakers hinter verschlossenen Türen aufdeckten. So berichtete zum Beispiel Brittany Bentley eine Verwandte, dass Sarah für die kleinsten Dinge geschlagen wurde. Wenn Eliza wütend wurde, ließ sie es an Sarah aus. Sie hatte einfach ein furchtbares Leben zu Hause. Dort Bentley war Sarah die meiste Zeit des Tages in ihrem Schlafzimmer eingesperrt und wurde nur für etwa fünf Minuten zum Essen herausgelassen. Und dann sagte sie etwas, wie ich finde, sehr, sehr Bedenkliches. Sie sagte, dass fast jeder, der der Familie nahe stand, glaubte, dass Sarahs Verschwinden unvermeidlich gewesen sei, dass es etwas war, von dem sie alle wussten, dass es passieren würde. Ähm, ich würde jetzt so gern an die Decke gehen, denn ist das nicht schrecklich? Ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, inwieweit Brittany Bentley sich dafür eingesetzt hat, Sarah zu beschützen. Aber wenn man diese Aussage hört, etwas war, von dem sie wussten, dass es passieren würde, ja, wieso hat sie nicht die Behörden eingeschaltet? Also zumindest ihre Bedenken geäußert. Ja, und keine Ahnung, ob es am Ende was gebracht hätte. Aber das wäre mehr gewesen, als nach dem Kaffeeklatsch zu gehen und sich zu denken, es wird irgendwann irgendetwas passieren. Ja, sorry, das musste jetzt raus, konnte leider nicht bis zum Outro warten. Ich mache da mal weiter. Wie schon gesagt, diverse Nachbarn meldeten sich bei der Polizei. Darunter dann auch Renee Bobbitt. Sie beschrieb Eliza Baker als kalte und strenge Mutter. So wie sie sie anschrie und anbrüllte und ich habe gesehen, wie sie das Kind ein paar Mal geschlagen hat, sagte Bobbitt. Ich hätte damals die Polizei rufen und etwas sagen sollen. Ich wünschte, ich hätte es eine Million Mal getan, denn kein Kind hat so etwas verdient. Es hat wirklich die ganze Nachbarschaft aufgewühlt, weil wir alle das Kind liebten. Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Ende Oktober 2010 fielen den Anwohnern in Caldwell County Ermittlungen auf einer Mülldeponie auf. Wieso, weshalb, warum, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Doch dauerte es nicht lang, bis klar war, dass die Ermittlungen die Suche nach Sarah Baker betrafen. Der Polizeichef von Hickory gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen ihre Durchsuchungen des baker nicht nur auf das Haus und das Grundstück beschränkten, sondern auch den Müll der Familie nach möglichen Hinweisen durchsucht hatten. Die Polizei entschied sich für die Durchsuchung der Deponie, nachdem sie die Modell- und Seriennummer für Sarahs Prothesenbein aus ihren medizinischen Unterlagen ermittelt hatten. Aber als die Suche abgeschlossen war, hatten sie weder Sarahs Bein noch andere Beweise gefunden, die mit dem Fall in Verbindung standen. Etwa zeitgleich veröffentlichte die Polizei auch die eingehenden Notrufe von Adam Baker, bei denen er Sarah als vermisst meldete. Er behauptete, seine Tochter zuletzt am Samstag, den 9. Oktober 2010 um 2.30 Uhr nachts gesehen zu haben. Doch wir wissen ja, dass er nur Tage später bei Good Morning America sagte, dass er Sarah seit Donnerstag aufgrund seiner Arbeit nicht mehr gesehen habe. Die Polizei war letzte Nacht hier, nachdem sie eine Lösegeldforderung für die Tochter meines Chefs gefunden hatten, sagte Adam Baker in dem Notruf zu dem Mitarbeiter, der den Notruf entgegengenommen hatte. Ich bin vor einer Weile aufgestanden und es scheint, dass sie meine Tochter statt der Tochter meines Chefs mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob sie ein Feuer im Hof gelegt haben, um uns abzulenken, damit wir rausgehen und dann haben sie sich durch die Tür geschlichen oder ich weiß nicht. Und Eliza Baker stand ebenfalls wieder in der Presse. Journalisten haben herausgefunden, dass Eliza vor einigen Jahren mit drei Männern gleichzeitig verheiratet war. Und dass sie, als sie Adam Baker heiratete, mindestens noch immer mit einem dieser Männer verheiratet war. Und so verlängerte sich Elizas Anklageliste um einen weiteren Punkt. Bigamie. Es ist November im Jahr 2010. Etwa vier Wochen sind vergangen, seitdem die zehnjährige Sarah Baker wie aus dem Nichts verschwunden ist. Die Lösegeldforderung war gefaked und somit verwarf sich auch die Annahme, dass Sarah aufgrund einer Verwechslung entführt wurde und um ehrlich zu sein, gibt es auch sonst keine Hinweise darauf, dass einfach irgendwer das Mädchen entführt hat. Es ist bekannt geworden, dass Sarah zu Hause misshandelt wurde, sie ist also vielleicht freiwillig verschwunden. Hat sie zu Hause nicht mehr ausgehalten oder ist es so, wie es scheint und ihr Vater Adam und ihre Stiefmutter Liza haben etwas mit dem Verschwinden zu tun? Ich denke, wir sind dabei, dies herauszubekommen. Im November 2010 zumindest tritt Emily Dietrich in einer Sendung des Nachrichtensenders Channel 7 im australischen Fernsehen auf. Emily Dietrich ist Sarahs leibliche Mutter. Sie erzählt, dass sie ihre Tochter nicht mehr gesehen hatte, seitdem sie das Sorgerecht für sie an Adam abgegeben hatte. Damals war Sarah noch ein Säugling. Sie erzählte, sie habe dem Vater des Mädchens das Sorgerecht gewährt, weil sie unter Depressionen litt. Sie erzählte auch, dass Adam mit dem Kind verschwunden sei, kurz nachdem sie ihm das Sorgerecht gewährt hatte und dass sie immer wieder versucht habe, ihn und Sarah zu finden. Das Problem war, so behauptete sie, dass er jedes Mal verschwunden war, wenn sie ihn fand. Er hatte kein Recht, sie von mir fernzuhalten, sagte sie in dem Interview mit Channel 7 News. Emily berichtete, sie habe Sarah und ihren Vater zuletzt über das Internet aufgespürt und sie in North Carolina gefunden, nur drei Tage bevor Sarah verschwand und man befürchtete nun, ihre Tochter sei tot. »Ich fühle es nicht, dass sie noch am Leben ist«, sagte sie. »Mütter haben einfach diese Bindung zu ihren Kindern und keine Hoffnung in mir zu haben, macht es noch schmerzhafter. Die einzige Hoffnung, die ich jetzt in mir habe, ist, dass sie weg ist, damit ihr nicht mehr wehgetan wird«, dann fuhr sie fort, zu erzählen, dass sie befürchtete, dass die Polizei in North Carolina weitere Beweise für Sarahs Verschwinden finden würde. Beweise, die eine Geschichte erzählen würden, die sie nicht hören wolle. Emily Dietrichs Interview fand etwa zur gleichen Zeit statt, als die Ermittler in Hickory bekannt gaben, dass sie diverse Knochen gefunden hatten, die von Sarah stammen könnten. Etwa eine Woche nach dieser Bekanntgabe durch die Polizei in Hickory reiste Emily Dietrich gemeinsam mit einem australischen Kamerateam in die USA. Emily stellte den Ermittlern ihre DNA zur Verfügung, damit diese mit der DNA der gefundenen Überreste abgeglichen werden konnte. Wenige Tage später berief Polizeichef Atkins eine Pressekonferenz ein, denn es gab sehr interessante Neuigkeiten. Die Überreste, die an verschiedenen Orten gefunden wurden, konnten als die von Sarah identifiziert werden. Ich habe diesen Moment schon seit Beginn der Ermittlungen gefürchtet. Als Ermittler sind wir darauf trainiert, Hinweisen zu folgen. Die Ermittler, Agenten und Beamten, die an diesem Fall gearbeitet haben, sind am Boden zerstört, dass sie Sarah nicht lebend finden und sicher nach Hause bringen konnten. Wir haben genug physische Beweise sichergestellt, um zu glauben, dass wir Sarah gefunden haben. Dieser Fall ist noch nicht vorbei und wir werden nicht ruhen, bis wir alle Informationen haben, die wir brauchen, um die Leute vor Gericht zu bringen, die Sarah das angetan haben, fügte Atkins hinzu. Die Nachricht von Sarahs Tod raste durch die Presse. Eliza Baker, die zu diesem Zeitpunkt wegen all ihrer Anklagen im Gefängnis saß, sah laut dem ABC-Informanten in einem Brief, welchen sie im Gefängnis schrieb, geschrieben haben, dass sie und Adam unschuldig seien. Das, was Adam aber nach dem Tod von Sarah gemacht hat, hatte sie entsetzt. Genauer darauf eingegangen ist Eliza jedoch nicht. Sie soll aber auch geschrieben haben, dass Adam und die Bullen, so wie sie sagt, wissen, wo Sarah ist und auch wissen, was mit ihr passiert ist. Hm. Also wenn es stimmt, dass Eliza wirklich diesen Brief geschrieben hatte, was um Himmels Willen meint sie dann damit? Sie und Adam haben sie nicht umgebracht. Adam weiß aber, was mit Sarah passiert ist und sie ist davon total geschockt. Das war doch irgendwie der Inhalt des Briefs, oder? Naja, mal gucken, was da noch so rauskommt. Die Hauptverdächtigen in diesem Fall waren weiterhin Eliza und Adam Baker. Eine andere Spur gab es nicht. Nichts deutete darauf hin, dass irgendjemand anderes in diesem Fall involviert gewesen war. Und jetzt wird es nochmal interessant. The Charlottes Observer geriet im Januar 2011 an ein Gerichtsdokument, in dem eine Aussage von Eliza Baker zu finden war. Sie soll der Polizei erzählt haben, dass Sarah am 24. September 2010, also zwei Wochen bevor sie als vermisst gemeldet wurde, eines natürlichen Todes gestorben sei. Adam habe ihre Leiche dann mit einer Handsäge zerstückelt. Eliza behauptete, dass sie und Adam die Körperteile am nächsten Tag entsorgt hätten. Sie behauptete dass die Handlungen von ihr und ihrem Mann daraus resultierten, dass sie nicht wussten, was sie nach dem Tod von Sarah tun sollten. Auf Feier. Elizas Aussage ist echt hart, oder? Nur hat sie einen ganz entscheidenden Fehler. Das war eine leise angegebene Datum, stand im Widerspruch zu den Angaben des Mitarbeiters des Möbelhauses, der ja gesagt hatte, er habe Sarah und ihre Stiefmutter am 25. September in einem Geschäft gesehen. Die Polizei indes fand Informationen, die darauf hindeuteten, dass Eliza Baker und möglicherweise auch Adam zusammen mit einem anderen Mann an Rollenspielen auf der Internetseite teilgenommen hatten, auf der Eliza und Adam sich kennengelernt hatten. Und eines dieser Spiele beinhaltete ein Kettensägenmassaker und war angeblich am 22. September 2010 gespielt worden. Zwei Tage vor Eliza Bakers Behauptung, selber sei am 24. September gestorben. Adam bestritt Elizas Aussage komplett und mit Nachdruck. Auf keinen Fall würde ich das meinem Baby antun, sagte er gegenüber WBTV News. Auf keinen Fall würde ich meiner Tochter etwas antun. Adams Anwalt sagte, dass Eliza Baker nur versuche von sich abzulenken. Im Februar 2011 schloss die veröffentlichte Autopsie die Möglichkeit aus, dass Sarah eines natürlichen Todes gestorben ist und widersprach damit den Behauptungen von Eliza. Mit dem Hinweis, dass viele von Sarahs Knochen nicht für eine Untersuchung zur Verfügung standen, kam die Autopsie zu dem Schluss, dass sie durch unbestimmte mörderische Gewalt gestorben ist. Ihr Schädel, ihr rechter Arm und der größte Teil ihres Beines konnten nicht geborgen werden. Am Montag, den 21. Februar 2011, erhob ein geschworenen Gericht Anklage wegen Mordes zweiten Grades gegen Eliza Baker. Die Grand Jury behauptete dabei, dass sie Sarah vor dem Mord vor ihren Verwandten versteckt hatte, um die Ermittlungen zu behindern und dass sie Sarahs Leiche geschändet hatte, um die Entdeckung, Untersuchung und Verfolgung der Tat zu behindern. Gegen Adam Baker wurde keine Anklage im Zusammenhang mit Sarahs Verschwinden oder ihrem Tod erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Staat keine glaubwürdigen Beweise, die darauf hindeuteten, dass jemand anderes als Eliza Baker in den Mord an Sarah Claire Baker verwickelt war, sagte Staatsanwalt Gator auf einer Pressekonferenz zu anwesenden Reportern. Und auch Adam Baker sprach in einem Interview über seine Tochter und die Ermittlungen. Ich habe nichts mit Sarahs Tod oder ihrer Zerstückelung zu tun. Eliza ist sehr manipulativ und mir gegenüber sehr missbräuchlich gewesen. Wegen meiner Arbeit war ich morgens als erstes weg und kam erst spät nach Hause. Mir wurde gesagt, dass Sarah im Bett ist, weil Sarah normalerweise früh ins Bett geht. Ich habe jeden Abend nachgesehen und soweit ich das beurteilen konnte, war sie im Bett. Es sah so aus, als ob sie im Bett war. Er sagte, er glaube, dass Sarah noch am Leben wäre, wenn er Eliza nicht in ihr Leben gebracht hätte. Um einer Anklage auf First-Degree-Mörder zu entgehen, willigte Eliza ein, der Polizei zu verraten, wo sie Sarahs Überreste versteckt hat und so konnten zahlreiche Körperteile in den Counties Ketterbar und Cordwell sichergestellt werden. Nur Sarahs Kopf blieb verschollen. Erst einige Jahre später, genauer genommen am 21. Februar 2013, wurde dieser zufällig in der Nähe des Highway 268 gefunden. Eliza führte die Ermittler auf ihrer Suche nach Sarahs Überresten zu diversen Mülldeponien und Müllcontainern und sogar noch im eigenen Badezimmer würden die Haushaltshandschuhe gefunden werden, die Eliza trug, als sie Sarahs Körper zerstückelte. Neben der Anklage wegen des Mordes an Sarah kamen auch sieben weitere wegen des Verkaufs von Drogen hinzu. Eliza Baker wird am 15. September 2011 zu mindestens 18 Jahren verurteilt. Wegen ihrer Drogendelikte erhält sie weitere Jahre im Gefängnis. Im Mai 2013 gab Eliza Baker, dem TV-Sender Eyewitness News, ein Interview aus dem Gefängnis heraus, in dem sie beteuert, für einen Mord im Gefängnis zu sitzen, der gar kein Mord war. Denn Sarah war ja schon tot.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
0: So, und das war's mit dem Fall rund um das Verschwinden und den grausamen Mord von und an Sarah Baker. Ich habe euch ja gesagt, dass euch dieser Fall wütend zurücklassen wird und ganz ehrlich, ich merke diese Wut schon richtig doll in meinem Bauch. Was musste dieses zehnjährige Mädchen durchmachen? Ich habe mir einige Bilder von Sarah angeguckt und sie sah wirklich sehr, sehr süß und sehr lebensfroh aus. Was mich am meisten verärgert ist, das warum. Warum hat Eliza Baker Sarah so schlecht behandelt? Warum hat niemand irgendetwas gemacht? Nicht, dass wir dieses Bystander-Phänomen ja nicht schon kennen. Also wenn ich mal Silvia Sylvia Likens oder Sylvia Likens denke oder so. Ach ja, ich will eigentlich gar nicht immer so super moralisch hier rüberkommen oder rüber rumblöken. Aber für mich, also in meiner Welt, in meinem Verständnis, kommt das irgendwie nicht richtig an. Also ich meine, das Verständnis dafür, dass Menschen so lange zugucken, ohne irgendwas zu machen oder sich ohne sich zusammenzutun und vielleicht was zu tun. Also wisst ihr, was ich meine? Klar verstehe ich, dass die meisten sich sicherlich gedacht haben, dass sie sich nicht einmischen wollen, weil sie ja gar nicht wissen, ob es sich in der Situation XY um ein alltägliches Verhalten oder um ein situationsbedingtes Verhalten handelte. Ähm, ich, hoffe, ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine, weil ich glaube, ich verstehe es gerade selber nicht so richtig. Also ich meine, ich glaube, es ist normal, dass man sich nicht direkt und sofort einmischen will. Vor allem, wenn es um häusliche Gewalt geht. Das kann daran liegen, dass man selbst auch einfach Angst davor hat, eine Situation falsch einzuschätzen. Aber dennoch denke ich mir dann wieder, wie kann es sein, dass so viele Hinweise bei der Polizei eingegangen sind? So viele Menschen haben plötzlich darüber geredet, dass Sarah zu Hause misshandelt wurde. Und ganz ehrlich, das Schlimmste ist der Vater. Es tut mir wirklich leid für ihn, dass er seine Tochter verloren hat. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob er wirklich nichts mitbekommen hat. Also nichts davon, dass seine Frau, seine Tochter misshandelt und dann auch noch umbringt und zerstückelt und dann auch noch ihre Überreste verteilt. Aber selbst wenn nicht, wie kann es sein, also selbst wenn er es wirklich nicht mitbekommen hat, wie kann es sein, dass seine Tochter über Jahre von seiner neuen Ehefrau misshandelt wird? Wie kann er nicht mitbekommen, dass seine Tochter seit Tagen schon tot ist, also seit Tagen nicht im Haus ist, nicht mehr lebt, wegen seiner langen Arbeitszeiten, weil seine Frau sagt, Sarah geht immer früh ins Bett, also beim besten Willen, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde ehrlich, dass er sich einer Anklage hätte stellen müssen. Also das wäre halt nicht so richtig in Kopf. Ich habe jetzt keine Kinder, aber ich meine, wenn man ein Kind im Haushalt hat, dann sieht man das Kind ja trotzdem, auch wenn man viel arbeitet. Und ja, ich finde das wirklich sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig für Sarah auch. Und dann nur für Sarah natürlich. Ja, dann kommt, kam ja noch ihre Mutter dann ins Fernsehen, die Sarah ja seit Jahren nicht gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ähm, wie doll sie jetzt wirklich versucht hat, wieder den Kontakt zu Sarah aufzubauen. Und ja, sie sagt ja, sie hat es immer probiert, sie hat sie gesucht. Dann war Adam mit Sarah wieder verschwunden. Am Ende sind sie ja in die USA gezogen. Ähm, ja, dazu weiß man zu, zu wenig. Also ich glaube ihr schon, dass sie den Kontakt wieder aufbauen wollte. Sie war ja auch ehrlich, sie hat auch gesagt, dass es ihr einfach psychisch nicht gut ging, als Sarah auf die Welt gekommen ist und deswegen hat sie eben das Sorgerecht dann auch abgegeben. Finde ich auch verantwortlich. Ich finde es dann schade, dass sie einfach über die Jahre nicht geschafft haben, dann ein Verhältnis aufzubauen. Na gut, das war's von meiner Seite. Ich würde mich freuen, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr mir eine Bewertung da lasst und meinen Podcast abonniert, besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast, lasst ein paar Herzen für mich da. Wahre Verbrechen gibt es jetzt auch auf YouTube, also wenn ihr mögt, könnt ihr auch da mal vorbeigucken. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, bleibt sicher, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.